0: Schön, dass ihr da seid. Also jetzt kommt erst die Predigt. Und äh, nochmal allen Eltern äh, herzlichen Glückwunsch, was ihr da in die Welt gesetzt habt. Ihr habt äh, eine gute Entscheidung getroffen. Ich glaube, es lohnt sich, in Kinder zu investieren, weil sie sind wirklich äh, die Hoffnung auch von unserer, äh, von unserer Welt. Äh, die Zukunft, die Hoffnung von unserer Welt. Jetzt kriege ich meinen Satz nicht mehr hin. Kannst du mein Mikro ein bisschen anders einstellen? So hört sich so komisch an, oder? Ist voll gut. Ich mach einfach weiter. Karina sagt, Benny ich mach einfach weiter. Sehr schön. Komm, gib doch mal deinem Nachbarn ein Kompliment. Irgendeins. Der, wo neben dir sitzt. Sag ihm irgendein Kompliment. So. Hat jeder ein Kompliment bekommen? Fühlt sich gut an, oder? Fühlt sich gut an, Ist so ein Kompliment dieser, hey, wir sind, in, dieser, in, wir sind in, in einer Serie drin, die heißt Hashtag Jesus. So äh, mit dem Wunsch und Ziel, dass wir Jesus nie wieder vergessen. Wir haben uns angeschaut, wie Jesus Wunder tut. Wir haben uns angeschaut, äh, wie Jesus, ja, der Wunderheiler war letzte Woche. Und, und dieses Mal, wie Jesus der Diener ist für dich und ähm, für mich. Und ich möchte reinsteigen in eine Bibelstelle, in Johannes 13, Vers 1. Äh, wer da alles mitlesen möchte, wir gehen heute das ganze Kapitel durch. Ähm, ja, und da steht, das Passamal... Stammt nun unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Nehmt mal alle eure Smartphones raus. Wir haben wieder den QR-Code für eure kleine Slido-Umfrage. Ich brauche von euch, ich brauche heute ein bisschen in der Predigt. Und zwar brauche ich von euch so die ultimativsten Liebesbeweise, die ihr schon mal bekommen habt oder die ihr gebt oder was ihr so einen Liebesbeweis findet, oder? Ähm, bei mir ist es immer, wenn ich da eine dann ein Lied vorsinge, wenn man so will, bist du das Ziel einer langen Reise, die Perfektion der besten Art und Weise, in stillen Momenten leise. Ist nicht so schön? Ist wunderschön? Aber ich, ich möchte ihr damit äh, ausdrücken, wie sehe ich sie. Hey, was wäre für dich ein Liebesbeweis? Ein unerwartetes Geschenk bekommen? Zeit für mich, Kaffee im Bett. Oh, wer möchte den Heiratsantrag? Äh, genau, melde dich, damit er es auch weiß. Äh, ist ja immer gut, wenn man weiß. Oh, ein, den Heimatort zu verlassen. Genau, äh, ganz kurz. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, um an seiner Frau zu hängen. Also, wenn du der Mann bist, äh, zieh dorthin, wo deine Frau hinziehen möchte. Nicht zur Schwiegermutter. Schokolade teilen. Zumindest im ersten Ehejahr nicht. ne? Also fünfter Mose im ersten Ehejahr äh, soll der... Döner. Ein Liebesbeweis Döner. Wer war das? Schokolade teilen, eine innige Umarmung, den Heimatort, aha, hatten wir schon, Aufmerksamkeit. Blumen, das reicht auch schon. Krass, das funktioniert noch. Ach super, voll gut. Äh, Serie im Bett schauen. Aha, ist, es, ist es dann zur Selbstliebe so? Oder ist es der Liebesbeweis, wenn man den Film nicht aussuchen darf? Okay, Quality Time, ein selbstgeschriebenes Lied. Ich habe der Annegret zur Hochzeit ein, ein Lied geschrieben. Genau, wunderschön bist du, vom Wesen angenehm und intelligent dazu, wow, das ist der Clou. Ja, und es, es ging noch weiter. Ja, okay. Also, wir haben ja schon ganz viele Liebesbeweise gesammelt und jetzt startet hier die Bibel, wo Jesus sagt... Hey, Jesus wusste, dass die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen, zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten, die er immer geliebt hatte, den vollkommensten Liebesbeweis. Hey, und die Spannung steigt, oder? Wahrscheinlich fragt sich jeder, was ist der vollkommenste Liebesbeweis, den Jesus getan hat? Easy, oder? Was soll's wohl sein? Wissen wir schon, wie es ausgeht. Er ist am Kreuz für uns gestorben, oder? Hat unser Leben, hat sein ganzes Leben für uns gegeben, oder ist das der ultimativste Liebesbeweis, oder? Ja, nein. Nein. Hey, okay, okay, okay. wenn es das nicht ist, dann muss es die Auferstehung sein. Hey, der ist ins Totenreich. Runter hat sich das angetan, ist wieder auferstanden und hat sich sozusagen als Gott, als Mensch ausgegeben. Es muss der größte Liebesbeweis sein, muss sein, er hat sich uns als Menschen gegeben, oder? Ja, oder doch nicht? Wir können ja einfach mal weiterlesen. Also mein größter Liebesbeweis, den ich meiner Frau mache, ist, ähm, ich weiß, ich bin als Schwabe groß geworden, da gab es halt Filterkaffee. Und dann habe ich eine Frau geheiratet, die wollte immer so einen Milchschaum haben. Das hat drei, vier Jahre gebraucht. Aber jetzt ist es so mein, mein größter Liebesbeweis. Ich mache dir Milchschaum, Hafer, Barista, keine Ahnung. Genau so in der Reihenfolge, wie du es möchtest. Ein Liebesbeweis, den ich auch tue, ist, abends meine Kinder ins Bett zu bringen. Meine Frau macht morgens die Kinder, ich abends, das ist auch so ein Liebesbeweis, wo ich sage, okay, komm, dann nehme ich mal alle Energie zusammen. Mein größter Liebesbeweis für meine Kinder ist, mit ihnen ins Schwimmbad zu gehen. Erkennen das einige Eltern? Ja, du musst da in so ein ekliges Wasser, wo schon tausend Leute vor dir reingemacht haben. und uah, uah. Oh, Ich war gestern im Schwimmbad. Oh, und ich dann noch dazu. Oh, und blinde Kuh spielen im Keller. Oh, Das ist mein größter Liebesweis. Jeden Sabbat wollen meine Kinder blinde Kuh spielen und ich mache es einfach. Hey, ihr habt heute eure Kinder segnen lassen. Ich, ich möchte euch einfach als Eltern segnen, euch darauf einzulassen, was eure Kinder gut tut, dass ihr einfach auch über eure Schmerzgrenze hinweg für eure Kinder da sein könnt. Hey, wir gehen einfach in die Bibel rein, weil die Bibel gibt für alles immer eine Antwort. Und zwar in Johannes 13, Vers 2 geht's weiter. Jesus war mit seinen Jüngern beim Abendessen und der Teufel hatte Judas, den Sohn von Simon Iskariot, bereits den in Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Hey, guck mal, Jesus wusste, was er war. Meine ganz kurze Frage an dich heute Morgen, weißt du, wer du bist? Weißt du, wer du bist? Wenn du heute dein Kind segnen lassen hast, dann ist das Kind nicht dazu da, um dir die Rente oder dir ein schönes Leben oder sonst was zu machen, sondern weißt du, dass du die Macht hast, dein Kind zu einem World Changer zu erziehen? Oder? Voll gut. Ja, Rachel. Das machen wir. Ja, das machen wir. Voll gut. Also nicht wir beide. Das machst du und ich mit meinen Kindern. <lacht> nee, nicht, dass hier falsche Dinge aufkommen. Das machst du mit deinen Kindern, ich mit meinen. Ähm, er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser ah, in eine Wasserschale und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, die er sich umgebunden hatte. Hey, vielleicht ist dieses Füßewaschen der ultimativste Liebesbeweis, den Jesus geben konnte. Hey, meine Frage ist, warum musste man überhaupt äh, Füße waschen? Also wenn es der größte Liebesbeweis war, den Jesus geben konnte, warum Füße waschen? Und das Erste ist, es ist offensichtlich, dass man die Füße waschen muss. Vor allem in der damaligen Zeit, wo man beim Essen ohne Schuhe lag. Ich habe euch ein Video mitgebracht von meinem letzten Urlaub, wo ich fahren war und ich habe es unterschätzt, ähm, ich habe es unterschätzt, also ich war allein unterwegs, äh, an, an, an der Mosel, äh, da war Hochwasser, dann bin ich weiter nach Luxemburg und ich habe unterschätzt, dass auch ganz Luxemburg unter Wasser stand. Aber ich bin vier Tage lang so geradelt und vielleicht kannst du dir annähernd vorstellen, wie diese Schuhe riechen. Äh, vielleicht kannst du dir annähernd vorstellen, wie, wie diese Füße dort duften. Also, und so war das damals auch. Die Menschen damals sind äh, staubig in Sandalen, durch Matschlöcher, durch alles durch. Und dann kommen sie abends in einem Haus an und wollen dort zu Tische liegen. Das heißt, der eine hat die Füße des anderen ins Gesicht. Also, erster Punkt ist, absolute Notwendigkeit ist es, die Füße zu waschen, ob du willst oder nicht. Das zweite war, es war ein Ritual. Für normale Menschen war es einfach ein Ritual für die Reinigung. Und für die Priester war es ein Muss, um ins Heiligtum zu gehen. Füße waschen war aber auch noch ein Symbol für Unterordnung, weil es musste immer der rangniedrigste Sklave im Haus tun. Der musste allen Gästen die Füße waschen. Und es war ein Symbol, um Ehre zu geben. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte von dieser jungen Frau, die ein, ein 30.000 Euro Parfumflächen über Jesus Füße gegossen hat und dann mit ihren Haaren seine Füße getrocknet hat. Sie hat Jesus die Ehre gegeben, indem sie ihm die Füße gewaschen hat. Und am Ende sagt Jesus zu dem Pharisäer, bei dem er eingeladen war, du hast mir nicht die Ehre gegeben, weil du hast mir die Füße nicht gewaschen. Also Füße waschen hat auch was mit Ehre geben zu tun. Wir lesen weiter im Text in Vers 6. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als die Reihe an ihm kam. Herr, du willst mir die Füße waschen, sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort, was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Aber später wirst du es begreifen. Nie und nimmer wäsch du mir die Füße, erklärt Petrus. Das ist unter deiner Würde. Das kannst du doch nicht machen. Und all diese Sachen. Ne? Da rief Simon Petrus, ah, nee. Jesus entgegnete, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Verrückt, oder? Wenn ich dir nicht die Füße waschen darf, dann kannst du nicht mein Freund sein. Wenn, wenn ich dir nicht an den Dreck in deinem Leben ran darf, dann können wir nicht miteinander unterwegs sein. Wenn ich nicht die Ekelarbeit in deinem Leben machen darf, dann können wir keine Freunde sein. Hey, vielleicht sprengt es heute dein Gottesbild, vielleicht hast du eklige Dinge in deinem Leben und Jesus möchte sie haben. Er ist übrigens der Einzige, der mit diesem Ekel umgehen kann. Bitte gib heute deinen ganzen Ekel Jesus ab. Er ist der Einzige der damit mit einer Coolness, und wir lesen gleich, mit welcher Coolness er damit umgeht. Da rief Simon Petrus, Herr, dann wasche mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Ne? Uh. Jesus erwiderte, hey, Petrus, mal ganz easy, wir, wir machen Einführung in Kindererziehung. Hey, wenn du gebadet hast... Dann brauche ich dir nur noch die Füße waschen, wenn du im Garten gespielt hast. Ne? Also, wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße waschen. Auch ihr seid rein, allerdings nicht alle. Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Das war der Grund, warum er sagte, ihr seid nicht alle rein. Blablabla. Bla, bla. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück, und fragte, versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? Hey, es fing an, ich werde euch den vollkommensten Liebesbeweis geben. Und wenn Füße waschen der größte Liebesbeweis ist, den Jesus uns geben konnte, größer wie sein Tod am Kreuz, dann müssen wir uns die nächsten 20 Minuten das noch gemeinsam anschauen. Habt ihr Lust dazu? Ja. Könnt ihr noch? Ja. Warum ist das Füße waschen der vollkommenste Beweis für seine Liebe? Wir lesen nochmal in Vers 3, dort heißt es, Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte, selbst über Füße. Willen Chelan, ist ein kleiner Fußfetisches, ne? wusstet ihr? Jesus vielleicht auch. Herr Jesus hatte Macht über alles. Und er wusste, dass er diese Macht von Gott bekommen hatte. Jesus nutzt seine Macht zur Liebe. Jesus nutzt seine Macht um deinen Schmutz zu beseitigen. Jesus nutzt seine Macht, um dir Ehre zu geben. Jesus nutzt seine Macht, um Gemeinschaft mit dir zu haben. Das sprengt unser Machtverständnis, oder? Wir denken immer, Macht ist derjenige, der das Sagen hat. Macht ist derjenige, der... Ja, komm, ich möchte endlich mächtig werden. Dann kann ich endlich bestimmen. Ne, meine Kinder wollen immer der Bestimmer sein. Die freuen sich immer, wenn sie 18 Jahre alt werden. Dann sagen sie, dann werde ich bestimmen. Ne, und dann äh, meine Kinder, ne, also fünf, äh, egal, fünf, sechs, neun, ich weiß es schon, müssen gerade anfangen äh, am Essenstisch abräumen lernen. Ne? Und dann sagt der kleine Fünfjährige immer, ich bin doch nicht dein Diener. Nee, er muss nur seinen Teller abräumen. Ich bin doch nicht dein Diener. Also wir haben noch einen langen Weg vor uns. <lacht> nutzt seine Macht, um dich zu lieben. Das ist der vollkommenste Beweis. Für die Jünger war das klar, was Jesus da machte. Die Begebenheit ist ein Abbild dessen, was Jesus am Kreuz später tut. Jesus hat Macht und er benutzt seine Macht, um dir zu dienen. Er benutzt seine Macht, um dir zu dienen. Bitte merke das heute. Du möchtest so oft bedient werden, gell, von deinem Ehemann, Du möchtest bedient werden von deinen Freunden auf Instagram, dass sie dich liken. Hey, du möchtest bedient werden vom Sozialstaat. Du möchtest bedient werden von, von allem. Weißt du was? Bitte, das ist, lass dich heute drauf ein, um zu sagen: Ich lass mich auch von Jesus jetzt bedienen. Okay? Du bist würdig, du, du darfst dich von Jesus bedienen lassen, egal wie schmutzig deine Füße sind, egal wie doof du bist, wie ich, während dem Aare Hochwasser, ich habe das in den Nachrichten gehört, habe gedacht, ja gut, nach zwei Tagen läuft das Ding schon wieder ab und bin da gefahren und habe meine Radtour gemacht. Hey, wie, wie blöd muss man sein, ne? Und meine Füße haben gestunken. Weißt du, dass Jesus alle Macht hat? Abraham Lincoln, amerikanischer Präsident, hat mal einen tollen Satz gesagt. Willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so Gib ihm Macht? Willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht. Und in Philippa beschreibt Paulus, was Jesus getan hat. Er, der Gott in allem gleich war und einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher, deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Weißt du, was Jesus gemacht hat? Er hat einen doppelten Machtverzicht gemacht. Die erste Stufe war, er nutzt seine Macht nicht zu seinem Urteil, Vorteil aus, sondern er wird Diener. Er verzichtete auf alle Vorrechte, dass ihm die Füße gewaschen worden wären und all diese Sachen. Und das Zweite war, er wählte als Mensch die komplette Erniedrigung in das Kreuz gegangen. Weißt du, Jesus hat sich für diese Selbstaufgabe entschieden, weil er dir was zeigen wollte. Er wollte dir zeigen, du bist es würdig, dass dir jemand den Schmutz von deinem Leben abwäscht. Weil du bist würdig, mit Gott wieder in einer echten Liebesbeziehung zu leben. Und jetzt wasche ich dir deine Füße. Und, drei Ta und ein Tag später sterbe ich am Kreuz sogar noch für dich. In Römer 5, Vers 7 steht, nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch, eher noch würde man es vielleicht für einen besonderes edlen Menschen tun weißt du, für meine Frau sterben oder für meine Kinder, da würde ich, höchstwahrscheinlich würde ich den Tod wählen anstelle von meiner Kinder. Aber jetzt für dich in Reihe 8, wo ich gar nicht kenne, würde ich denken, okay, jetzt müsste ich stellvertretend für dich sterben, da müsste ich mal ganz tief schlucken und ich wüsste nichts, ob ich es hinbekomme. Und Jesus hat sich dafür entschieden, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Jesus Christus für ihn starb, als wir noch Sünder waren. Vielleicht bist du heute hier, vielleicht am Leisten und denkst, ja, ich bin... Wahrscheinlich, wie es die Christen nennen, ein Sünder. Ich will von Gott nicht relativ viel wissen. Ich habe auch ein Leben gelebt, das jetzt nicht so, ja, irgendwie ein paar schlimme Dinge gemacht und all diese Dinge. Und weißt du, was Gott genau dir heute sagt? Genau in diesem Zustand braucht dich Jesus. Genau in diesem Zustand will dich Jesus. Genau in diesem Zustand will er dir dienen. Weißt du, was das Faszinierende an dieser Geschichte ist? Wir lesen, wir lesen was relativ Spannendes, dass die, dass die Jünger lagen alle am Tisch. Könnt ihr euch das vorstellen, wie die Jünger damals am Tisch lagen? Also, da gab es so einen flachen Tisch und dann, äh, soll ich es ganz kurz vormachen? Genau, da, dann lagen die so ne? und, und der andere lag dann da. Und dann hat er die käsfüße hier im Gesicht gehabt. Ne? Und und wir lesen in dem Text, das ist so eine ganz kleine spannende Sache, die müssen wir einfach kurz lesen. Muss mal hochblättern. Äh, das Besser verstand und der Folge kommt bei, seine Liebe. Okay, er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Also guck mal, könnt ihr euch das vorstellen? Sie waren schon beim Abendessen. Und so ist es, wenn du einfach mit zwölf Männern unterwegs bist. Ne? Da ist es so. Die kommen rein. Hey, wo gibt's was zu essen? Komm, lass es hinlegen. Ah, Füße waschen. Scheißegal. Ne? Und irgendwann denkt Jesus, okay. Okay, hat keiner die Füße gewaschen, jetzt muss mal einer aufstehen. Weißt du warum? Weil in Lukas 22, Vers 24 steht die gleiche Geschichte, aber dort verratet uns der Schreiber noch ein anderes kleines Detail. Und zwar, als sie sich zum Essen lagen, gab es unter den Jüngern einen Streit, wer von ihnen der Größte sein sollte. Verstehst du? So zwölf Freunde, kenn ihr das? So zwölf Freunde, zwölf Männer, so an äh, der Fußballmannschaft und die Fans, ne? So, und dann, oh, oh, pass mal, sie wissen, oh, Jesus ist letzte Woche als König einmarschiert, ne? Und, ähm, und jetzt endlich werden wir endlich werden wir das bekommen, was wir wollen. Endlich wird Jesus äh, uns von den Römern befreien und oh und jetzt feiern wir das passamal und wer darf wohl am nächsten von Jesus dran liegen? Hey Johannes, du, Petrus, du. Nein, hey, guck mal, ich bin noch viel besser. Ich habe ich hey, guck mal, ich habe den Blinden geheilt und du äh, du machst hier nur das Geld, Judas, du und so weiter. Und sie haben sich gestritten und haben über das streiten total vergessen, die Füße zu waschen und haben sich hingelegt in dem Schmutz, wo sie drin waren. Guck mal, wie witzig ist das? Unter den Jüngern gab es zu so einem Streit über die Frage, wer von ihnen der Größte ist. Und Jesus nimmt die Schale, wäscht ihnen die Füße und sagt zu ihnen, der Größte unter euch sei ein Diener. Der Größte unter euch sei ein Diener. Weißt du, die Jünger wollten auch Macht haben. Normalerweise sind solche Fußwaschungen direkt am Eingang von so einem Haus und dabei wurden die Gäste gewaschen von einem Sklaven oder von, vom Hausherrn. Doch hier war alles anders. Weißt du, manchmal sind wir so drin, in dem, wo wir denken, wie viel bin ich wert? Weißt du, wir haben heute unsere Kinder gesegnet und wollen ihnen mit Segen eigentlich was zusprechen, was ihnen die Welt, das sage ich jetzt einfach mal da draußen, ne? da draußen, was sie ihnen Tag für Tag wegnehmen möchte. Wert. Weißt du, meine Tochter war im Kindergarten dreieinhalbjährig und wurde dort zum ersten Mal konfrontiert mit der Aussage, hey, du hast heute schon wieder das Gleiche an wie gestern, wie billig ist das? Meine Kinder kommen in eine Schule, und die Schule ist super, aber sie unterliegen einem Bewertungssystem, wo du nur bewertet wirst anhand von dem hier ein bisschen, vielleicht auch nur rechts, gar nicht links, keine Ahnung. Und sukzessive will in will, will will ihnen und niemand meins böse wahrscheinlich, niemand meins böse. niemand meins böse. Aber wir wir werden dazu trainiert, uns immer zu positionieren, unseren Wert zu halten in ja zu bekommen, bin ich wichtiger wie der. bin ich in fängt an, bin ich in Mathe besser wie der, oh, habe ich die besseren Klamotten wie der und so weiter. Ich will doch auch wichtig werden, ich will doch auch gesehen werden. Und, und in diesem Schmutz liegen wir bei einem Festessen und denken, hier riecht es gar nicht nach Humus und Kaviar, sondern hier riecht es nach mutrigen Füßen. Und Jesus sagt, hey, beruhigt euch. Ich diene jetzt erstmal euch. Das Erste, was ich machen werde, ist euch den Schmutz von den Füßen waschen. Und dann endet er mit diesem Satz. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? fragte er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Und ich glaube, mit dieser Fußwaschung, das ist eine Geschichte, wo wir wahrscheinlich alle Religionen und alle Menschen dieser Welt vereinen. Wenn Jesus sagt, hey, das ist Liebe, dem anderen zu dienen, hey, dann wollen wir das doch alle tun, oder? In diesem Satz, dort finden wir uns doch alle und sagen, ich habe euch ein Beispiel gegeben, was Liebe ist, mach das doch auch. Hey, und diese Frage ist schon, wo, wo kannst du anderen Menschen dienen, weil du weißt, dass Jesus dich bedient hat, oder? Ich hoffe, ich hoffe, du weißt heute, wo Jesus dich bedient hat. Dieses Bild, wo Petrus sagt, nein, 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 nein hey, dann wasche alles, meine Stürme, meine, wasche meinen ganzen Körper. Und Jesus sagt, nein, ich brauche nicht deinen Körper waschen. Weil du bist getauft, du bist, schon, du bist schon sauber gesprochen. Vielleicht bist du heute schon seit 20 Jahren mit Jesus unterwegs und du denkst immer noch, ich bin ein dreckiger, kranker Sünder. Ich habe es gestern schon wieder nicht geschafft, habe meine Frau angebrüllt, habe mir ein Porno reingezogen habe zu viel Magnum-Eis gegessen. Ey, war nicht ich, ne? Aber ich, hab, aber ich esse tatsächlich jeden Tag ein Magnum-Eis. Das gönne ich mir über den Sommer. Weißt du, und, und, und du denkst, über den Sommer, ja, und du denkst... <lacht> hey, und du denkst, ich... Ich, ich bin da drin und vielleicht geht es dir wie diesen Petrus, wo du denkst, oh, hey, wasch mich rein, voll all dem Ding. Und, und, und Jesus sagt zu dir heute, nein, 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 du bist reingewaschen. Du bist reingewaschen. Und ab und an trittst du wieder in Scheiße. Ab und an trittst du wieder wo rein. Und deshalb komm zu mir jeden Tag, um deine Füße zu waschen. Weißt du, warum ich das sage? Es ist für diejenigen, die wohl schon lange mit Jesus unterwegs sind. Wir müssen aufhören mit diesen... Mit diesem leidigen, oh nein, ich habe es wieder verkackt, Ding in dieser Welt rumzulaufen. Weißt du warum? Weil Jesus möchte dir mit dieser Fußwaschung Ehre geben und sagen, eigentlich gebührt diese Ehre jemanden der herrscht. Dem Hausherrn. Dem Pharisäer, dem Rabbi. Dem gebührt diese Ehre. Und das ist genau unsere Aufgabe. Deine Aufgabe, wenn du mit Jesus unterwegs bist. ist deine Aufgabe, zu herrschen. Über schlechte Stimmung zu herrschen über Missgunst, zu herrschen über einen Mangelgeist, herrschen über eine dunkle Zukunftsperspektive. Dazu bist du da. Und wenn du immer mit dir selber mit deinem beschäftigt bist, dann kannst du dich nicht darum kümmern. Ich möchte dir heute zusprechen, du bist gereinigt im Namen von Jesus Christus. Lass dir jeden Tag nur noch die Füße waschen. Und wir haben ein Wort in dieser Kirche dafür, das heißt get free. Und deshalb ist es so wichtig, dass du jemanden hast. Du brauchst unbedingt eine Gruppe oder Menschen, die mit dir unterwegs sind. Weil du kannst zu einem Menschen hingehen und sagen, meine Füße sind dreckig geworden. Ich bin schon wieder in die Falle der Selbstsucht hineingedappt. Ich bin schon wieder in den Shit des Lebens hineingetreten. Ich habe mich schon wieder im, im Schlamm gesuhlt. Ja, hat auch Spaß gemacht, aber jetzt muss ich wieder von Jesus gereinigt werden. Und das ist die Aufgabe, die wir jeden Tag haben. Weißt du warum? Weil Gott uns seinen Auftrag gegeben hat. Er hat gesagt, du kannst nur die Füße waschen von jemand anders, wenn du deine Füße waschen lassen hast. Ich möchte die Predigt enden mit einem Dilemma, wo wir drin sind. Wahrscheinlich sagt jeder von euch jetzt, wow, ja, das stimmt. Mich bedienen zu lassen von Jesus klingt gut, oder? Ist das so gut? Ich darf einfach liegen bleiben und Jesus bedient mich, oder? Das fühlt sich so gut an. Und im Zweiten sagt wahrscheinlich auch jeder, ja, ja, ich möchte für meine Enkel, für meine Urenkelkinder da sein. Ich möchte für meine Kinder, die heute gesegnet wurden, da sein. Wahrscheinlich denkt jeder Partner, ja, ich möchte meinem Partner dienen, Wahrscheinlich denkst du als Arbeitgeber, ja, ich möchte ein guter Arbeitgeber sein. Wahrscheinlich denkst du als Arbeitnehmer auch, ja stimmt, auch ich bin dazu berufen zu dienen, stimmt. Ich könnte mal meiner Arbeitsstelle dienen mit besserer Stimmung, mit weniger Lästern über den Chef, mit mehr Frieden auf Social Media, was weiß ich, mit was du dienen kannst. Und dann gehst du hier zu dieser Tür wieder raus, setzt dich unten in dein Auto rein, fährst los und merkst, wie Willi dir die Vorfahrt nimmt. Und denkst, so ein Arsch! Oh, er hat mir die Vorfahrt genommen. Und dann sagt deine Frau zu dir, du wolltest dienen. Und dann kommst du zu Hause an in deiner WG und äh, kommst, hast dir Spaghetti gemacht. Und die sind nicht mehr da, weil die anderen drei in der WG nicht im Gottesdienst waren, sondern die Spaghetti gegessen haben. Und du denkst, hey, ihr, ihr, ihr böse Wörter. Ne? Und dann fällt dir ein, oh, ich wollte ja dienen, aber es fällt mir selbst bei Spaghetti schwer. Es fällt mir selbst schwer, mich heute Abend mit meiner Frau für eine Netflix-Serie zu einigen. Wer dient wem? Wie schwer fällt uns das Dienen? Und es gibt eine schöne Geschichte, eine Parabel, von, die wahrscheinlich viele von euch kennen, von einem alten Indianer, der sitzt mit seiner Enkelin am Feuer. Und er, er möchte ihr etwas über das Leben erzählen. Und er sagt, im Leben gibt es zwei Wölfe, die miteinander kämpfen. Hey, der erste Wolf ist, ist Angst, Misstrauen, Feindschaft, Kampf und Hass. Der zweite Wolf ist Liebe, Vertrauen, Freundschaft, Hoffnung und Friede. Das kleine Mädchen schaut eine Zeit lang ins Feuer und dann fragt sie ihren Großvater, hey, welcher Wolf wird denn gewinnen? Und es ist lange still, bis der Großvater sagt, den, den du fütterst, den, den du fütterst. Es gibt einen ganz bezeichnenden Satz, der ein paar Kapitel vor dieser Fußwaschung kam. Da fragten die Jünger Jesus, Jesus, jetzt sag mal ganz ehrlich, genau, lasst euch nicht von der Band irritieren, die kommt einfach hoch. Jesus, ganz ehrlich, was für Dinge müssen wir tun, damit wir Gottes Willen erfüllen? Müssen wir jetzt die Füße waschen, rechts, links, bei jedem jedes Mal mit Seife, ohne Seife, mit Handtuch, ohne Seife und all diese Dinge. Jesus, was müssen wir tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Und Jesus antwortete, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass er an den glaubt, den er gesandt hat. Weißt du, dieser Wolf kann nur mit Glauben gefüttert werden. Das ist das Einzige, was du tun kannst. Du kannst nicht hier rausgehen und sagen, jetzt werde ich die Welt verändern. Ich werde jetzt ein besserer Ehemann. Ich werde jetzt eine bessere Ehefrau. Ich werde jetzt ein besserer Freund. Ich werde jetzt eine bessere Mitschülerin. Ich werde jetzt ein besserer Arbeitsgeber. Du wirst kläglich scheitern und wirst am Ende des Tages wieder sagen, ich schaffe es nicht. Das Einzige, was du tun kannst, um diesen Wolf zu füttern, damit er gewinnt, ist zu sagen, Jesus, ich glaube an dich. Ich glaube daran, dass du es in mir vollbringst. Und das ist das, was ich euch heute einfach mitgeben kann. Es ist gar nicht mehr, es ist gar nicht weniger. Weil als Jesus über diese Fußwaschung redet, redet er davon, von dem Schmutz abgeben, der sich angesammelt hat und fordert von uns das Gleiche auf, dass wir anderen Menschen helfen, den Schmutz von ihrem Leben wegzubekommen. Dass wir ihnen vergeben und sagen, ja, du hast mich zehn Jahre lang schikaniert, aber ich vergebe dir. Jesus lädt uns ein, dass wir anderen Menschen helfen, sauber zu bleiben. Dass wir ihnen helfen, mit ihren Blicken sauber zu bleiben, mit ihrem Herzen sauber zu bleiben, mit ihren Finanzen sauber zu bleiben. Dazu ruft uns Jesus auf. Und wir werden kläglich scheitern, weil unser Leben schon so viel von uns verlangt, oder? Jetzt haben wir auch noch ein Kind bekommen, drittes, viertes, keine Ahnung, fünftes, sechstes. Wie soll ich da noch Zeit haben zum Dienen? Jesus, wie soll ich Zeit finden, um zu dienen? Und Jesus sagt zu dir, glaub an den, den Gott gesandt hat, das bin ich. Jesus, wo soll ich die Kraft herbekommen, um jemand anders zu dienen? Glaub an den, den ich gesandt habe, an Jesus Christus. Ja, aber Jesus, die, die, die Sau hat's verdient. Hey, glaub an den, ich werde für Frieden schaffen. Komm, lasst uns gemeinsam aufstehen. Diese Geschichte endet mit diesem Satz. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Schön, oder? Komm, lasst uns heute eine Entscheidung treffen, wo wir sagen, Jesus, wir wollen dir glauben, dass du mich bedient hast, damit ich dienen kann. Komm, schließ mit mir die Augen, wenn du möchtest und triff einfach diese Entscheidung und sag, Jesus, hier bin ich und du darfst mir jetzt bildlich die Füße waschen. Du darfst mir jetzt den Schmutz aus meinem Leben nehmen. Sind Bilder oder Gedanken, irgendwelche Süchte oder Sehnsüchte, Du darfst jetzt von mir wegwaschen, damit ich rein vor dir stehe. Und vielleicht hattest du noch kein Bad in diesem Bild gesprochen. Hast dein Leben noch nicht mit Jesus gestartet, dann lade ich dich ein, jetzt eine Entscheidung zu treffen für Jesus Christus, indem du sagst, ich brauche dich. Wenn dieses Angebot mit Jesus wirklich so gut ist, bedingungslose Liebe dann brauche ich dich, Jesus Christus, jetzt. Und dann kannst du in deinem Herzen sagen, ja, Jesus, ich habe manchmal falsche Wege genommen, die mir geschadet haben oder anderen geschadet haben. Aber ich glaube daran, dass du dafür am Kreuz gestorben bist, damit ich ein für alle Mal rein bin, damit ich ein für alle Mal frei bin. Ich hoffe, du hast diese Entscheidung getroffen, egal wie alt, wie jung du bist. Triff diese Entscheidung noch in diesem Leben, bevor du stirbst. Triff sie so fr früh wie möglich, weil wir einen guten Gott haben.